0: Eu sou a
1: Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia.
0: Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais desse Podcast no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida para a gente e compartilhe esse episódio com seus amigos. Você pode ouvir nosso
1: podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente?
0: evento que é o queridinho dos bailarinos e amantes das danças árabes há 26 anos, que nos proporciona momentos inesquecíveis, aprendizado, cultura, diversão, contato. Sim, nossa segunda temporada começa em grande estilo.
1: Vamos falar sobre o mercado persa e para isso recebemos a incrível Shalimar Matar. Salimar, seja muito bem-vinda. É uma alegria imensa
2: receber você aqui com a gente. Oi, minhas queridas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto. Que coisa boa, né? É uma surpresa muito agradável, assim. Eu nem sabia que eu ia encontrar, falar com a Van hoje. <risos> né? Tinha conversado com a Rafa e agora. É porque são tantas pessoas né? durante tanto tempo de dança e muitas vezes a gente fica numa distância assim e, e sem falar com as pessoas. É tão gostoso quando de repente a gente vê o rostinho, ouve a voz. Como é bom, né? Esses encontros, né? essas idas e vindas da nossa arte são maravilhosas, essas surpresas. Muito feliz, viu, de estar aqui com vocês.
1: Ai Com certeza, nós que agradecemos. um prazer imenso, obrigada. <risos>
0: Uma alegria muito grande receber você. Obrigada, e amor. Conta pra gente. O Mercado Persa é um dos maiores, se não o maior, né? Evento de dança oriental do mundo, né, Charlie? Quantas pessoas o evento atende hoje, né? E quantas pessoas estão envolvidas nessa organização?
2: É, o evento, ele, desde que ele surgiu, ele sempre foi é, o maior festival de danças árabes do mundo. A cada ano ele sempre vai crescendo, vai se superando e eu acredito que isso se deva ao fato de realizarmos um festival que tem características muito diferentes dos outros festivais no mundo. Muito embora vários festivais, eles modelem o mercado persa, né? porque a grande maioria surgiu pós-mercado persa, são eventos que se inspiram nesse festival, mas existe uma cultura aqui no Brasil que é diferente da maioria dos outros países, que é essa união que nós que nós temos aqui no sentido de colocar todo mundo no palco é né? de todo mundo se juntar todo mundo dançar uhum. junto isso é uma característica assim que difere o, o brasileiro eu acho de todos os demais né é, todos os demais Aí é verdade tá... esse,
1: esse calor brasileiro é uma coisa assim muito única da
2: gente né Não é, é... é. E, e eu acho que eu, e isso, esse é o grande segredo do festival, porque assim, é, nós, todo o mundo todo realiza eventos hoje que tem competições, que tem. A, as nossas competições no mercado, elas são, eu acho que anterior às nossas competições, eu só ouvi falar de competições nos Estados Unidos. Eu acho que antes do mercado só tinha realmente nos Estados Unidos. E, então, as competições do mercado, as, a forma que nós passamos a desenvolver, as categorias, tudo isso, acabou realmente servindo como modelo para muitos países do Ocidente e do Oriente, né? Há, alguns anos atrás, até para o Festival do Egito, eu mandei modelos de... de de avaliações que nós tínhamos aqui para o festival de lá. Então, isso é uma hum, coisa é que nos... Muito legal! É, isso é uma coisa que no, no, traz muita felicidade você saber que inspira outros eventos. E, e os eventos, então, tem as feiras, tem as competições, tem as, os workshops, as palestras, mas tem uma coisa que tem aqui que não tem nenhum lugar, que são essas, essas mostras de dança, é onde é tudo junto e misturado, sabe? Que é, é a grande alma do mercado persa. Então, é um festival que, quando você entra, isso é uma coisa que eu não abro mão, é, você tem ali um grupo, de repente, de mulheres, de... Sei lá, de, de diferentes idades, com experiência, assim, às vezes de seis meses de dança e estão lá no palco com a professora dançando. Então, elas têm uma possibilidade de se apresentar num palco em que cinco minutos antes ou cinco minutos depois estarão a, a profissionais né, reconhecidos internacionalmente. Isso eu acho que é a grande liga do negócio, sabe? É o que faz com que o nosso festival seja especial e faz com que ele se torne o maior, não no sentido... Ele, ele é o maior em números, mas não é isso. Para mim, ele o mais importante, o valor desse maior é o maior em, em calor humano, em amor, em união, em confraternização. Eu acho que esse é o ponto central, sabe? É o que faz com que o festival seja realmente diferenciado eu já estive em muitos, muitos lugares no mundo, adoro é, conhecer e saber de outros eventos, festivais, mas eu fico muito contente quando vem, principalmente, os estrangeiros para cá, eles falam, nossa, o seu festival ele tem uma coisa de especial, né? E, e não é porque eu falo, então, isso não acontece, não é só pela pessoa que está organizando, mas, principalmente, pelas pessoas que confiam nesse trabalho e estão lá, ah, que são vocês. Então, isso é que torna o festival especial. Ah, no ano de 2019, é, que foi o ano passado, nós não tivemos, né, foi o primeiro ano em 25, em 25 anos, foi a primeira vez que o festival não aconteceu. E na, na edição de 2019, nós recebemos 8.500 pessoas em três dias. Né? Os números do mercado eles são muito grandes mesmo. São números, é, a quantidade de apresentações, é, com aqueles palcos todos funcionando ao mesmo tempo, né? Muita loucura. É. E agora a gente falando nisso, né? É, é, é até soco uma coisa tão estranha hoje em dia, a gente falando em tantas pessoas juntas, né? Mas, enfim, nós esperamos que... que... Futuramente, né, seja possível voltar a realizar um evento num formato como esse, que as pessoas amam tanto, né? Estar juntas. Nossa, né,
0: gente,
2: é. é
0: um evento queridinho mesmo, como eu disse, né? Muito amado por nós, justamente porque a gente sabe que vai ver dança de qualidade, vai encontrar com as pessoas. Isso é muito gostoso, né? É, Charlie, e para te ajudar. Como que é a sua equipe? Quantas pessoas estão juntas com você nessa organização que é tão importante né? e que é realmente uma organização que a gente vê os horários sendo cumpridos, respeitados? Isso é muito importante para quem está participando. né? Então conta para a gente um pouquinho da sua equipe.
2: É, eu sempre fui a favor de trabalhar, de, de ter uma organização bem enxuta, né? principalmente porque na nossa área, que é uma área artística, a gente não tem condição, né? então eu não, nós não temos condição, por exemplo, ah, eu resolvi fazer um evento, eu não tenho como contratar uma empresa de eventos para fazer isso. Né? Nós que uhum. trabalhamos na área artística com... Com, a gente precisa é, fazer quase que o um impossível, né? então você vê um ele é realizado num lugar como o WTC, que é um lugar que recebe eventos de grandes corporações. Então, o um ticket médio de qualquer evento lá dentro para uma pessoa que entra num evento lá, é, é a partir lá de mil reais. E o, e o Mercado Persa é um evento que a pessoa com 80 reais, ela compra o seu ingresso e entra, uhum. né? Então, você tem que fazer uma mágica aí, uma ginástica, uma loucura, para você conseguir fazer essa conta fechar. E para essa conta fechar, porque, à medida que o evento foi crescendo, eu fui fazendo questão de levar ele para um outro patamar, para que cada vez mais a nossa área seja respeitada e seja vista né, com, 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 a devida, com a devida seriedade, né? Porque quando a gente realizava os eventos em pequenos clubes, espaços, sabe? Parece que isso não dava muita credibilidade para o pessoal de fora da nossa área, né? Então, para uhum. tornar nossa área cada vez mais. É, é, colocar ela num nível né, visto de fora, um nível profissional, a gente fez questão de sempre ir levando então, levando o evento para lugares. É, como agora o WTC, é, e buscando sempre investir na, na cultura, e tudo de melhor para as pessoas que estão lá dentro. Então, para fazer isso, eu não tenho como investir numa grande equipe durante o ano, porque a conta não fecha. Né? Uhum. Então, a gente precisa de uma administração extremamente enxuta, e, e, e aí é, é uma grande dificuldade, porque eu, por exemplo, como coordenadora e organizadora, eu não sou centralizadora. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito que as coisas andem é, soltas, né? Porque a arte é isso, é o movimento, é você. Eu não gosto de... de, de sabe? Fica ali em cima, que nem, né? Chocando, que nem a galinha fica chocando os ovinhos ali. Uhum. <risos> tanto, né, é, e, tanto que por isso que o evento é tão grande, porque tudo acontece ao mesmo tempo, porque nada precisa de mim, assim, fisicamente ali, né? As coisas acontecem porque o, o evento tem que fluir sozinho. Então, é difícil, porque ao mesmo tempo que você, que eu não gosto de ter uma... uma essa coordenação centralizadora, eu gosto de delegar, mas também não posso, não tenho condição de ter uma grande equipe, uhum. <risos> e aí é difícil, durante todo o ano, é, geralmente é uma pessoa que fica comigo, e quando aí estamos chegando perto do, do festival, né, é, quando aí o, o evento vai se aproximando, por exemplo, o evento ele é em abril, né, quando chega, assim, em outubro, novembro, aí vem mais uma pessoa para atender o pessoal dos workshops. Depois, quando em janeiro, vem uma pessoa para atender os fornecedores. E é isso, né? E quando, no final de semana do Mercado Persa, aí sim, a gente tem ali umas 100 pessoas, né? Que são responsáveis por tudo ali, né? Em todas as áreas, para poder atender todo mundo. A gente tem umas... 20 pessoas-chave, né, que são as pessoas realmente que, que, que lideram aí cada um a sua área e depois tem outras pessoas também, porque a gente precisa ter ali um atendimento sempre muito, né, é, muito rápido, porque todo mundo que chega no evento, as pessoas chegam naquela euforia, aquela energia, todo mundo procurando tudo rápido, então a gente precisa dessa agilidade e também para manter, como disse a Rafa, que é uma coisa que eu que eu não abro mão, sabe, a gente manter, assim, o respeito com as pessoas no que diz respeito à pontualidade do evento, eu acho que isso é fundamental. Então, por exemplo, se o show está marcado para começar às 20 horas, o mais tarde que ele pode começar é às 20 horas e 5 minutos, não pode passar disso, sabe, então, independente de ter 30 pessoas na plateia ou 300, o show começa no horário marcado. É, e, e eu acho que esse tipo de respeito e atenção com as pessoas é que faz com que o Mercado Persa tenha aí um retorno, né, de quem participa. Sim, não, e, e, e eu, eu me
1: lembro, né, no, quando eu fui para o Mercado Persa a primeira vez, como eu fiquei impressionada com a infraestrutura, porque realmente é um evento gigante, né? E, e para gente que está fora do centro de São Paulo, a gente não está acostumado com eventos tão grandiosos, né? Realmente é impressionante. A, a estrutura é muito bonita do lugar e, e os palcos simultâneos e um monte de gente de, de estrutura ajudando, né? Orientando. Uhum. E, e eu achei muito fácil conseguir todas as respostas da onde que eu tinha aqui, aonde que eu tinha que estar. Então isso foi muito muito bom para quem vem de fora, né? E, e se encontra, assim, numa situação. E eu sei que o mercado persa recebe pessoas de todos os estados, né? E com certeza deve ser algo mágico para quem vem de alguma cidade menor, né? Se deparar com um evento desse, dessa grandiosidade.
2: E Ai, todas que as...
1: bom. Feliz. É E todas as pessoas que estão que, que na organização são da área de dança? Ou Não. você
2: tem algumas pessoas. Tá. Não, porque o que acontece. É, as pessoas da área da que assim, é, você precisa de um outro equilíbrio também que é difícil de achar, porque assim, ao mesmo tempo que ele tem, ele é um evento que ele precisa ser extremamente organizado e você precisa de pessoas com experiência na área de eventos, né? Mas você também precisa que as pessoas que estejam atendendo, diferente de outros eventos corporativos, a gente tem é, né? O evento artístico, ele tem um amor, ele tem um carinho, ele tem uma, uma atenção com as pessoas que é diferente. Você não vai falar com o participante do Mercado Persa da mesma forma que ali tem um evento de, de médicos, na semana seguinte, o organizador vai falar com o médico que veio dar uma palestra. É né? completamente diferente. Então, é uma, é uma linguagem diferente. é uma Nossa, é outra... É outra, é outra esfera ali, né? Então você precisa ter o carinho e a atenção que as pessoas da nossa área têm, umas com as outras em pessoas que não são da área, porque o grande problema de você ter pessoas da área em alguns departamentos do evento é que as pessoas se distraem, porque quem ama dança, <risos> encontra os amigos, abraça. Quando vê quem tá ama a, dança? a apresentação,
0: que é, tá não, não, não dá palco. certo, gente.
2: <risos> A pessoa se distrai, você imagina. A pessoa até para quem não é, né? Os primeiros anos, quando chega uma pessoa nova na equipe, nossa, a pessoa fica tão enlouquecida ali nas primeiras horas do evento que é difícil fazer ela se situar, porque aquele brilho, aquelas cores, aquela alegria, aquela magia, né? Então é uma é dança difícil.
0: que conquista, né?
2: É. é uma dança que te prende, você quer ver. Mais. É, exatamente, as pessoas andando pelo corredor, aquelas cores, né? O colorido, a, a, aquela, os perfumes, né? Então, você tem ali, é uma questão de, de todos os seus sentidos, né? Ficam muito despertos, porque é o olfato, o tá? tato, a visão, a audição, é tudo. <risos> é a intuição. É então, você sai de lá, as pessoas ficam com... com a emoção, a, muita, muito a flor da pele por tudo isso, porque quando você trabalha muito os seus sentidos, né e você deixa tudo ali de forma muito é, aberta, as pessoas, quando elas estão lá dentro, elas relaxam, elas se soltam, então tudo flui, e aí fica aquela energia de emoção, né? Então, é, é, existe essa dificuldade. Então, existem áreas do evento que você precisa ter pessoas que são da área, e tem tem partes do evento que você não pode ter pessoas da área, porque é, são partes que a pessoa não pode se distrair, sabe? Ela tem que estar tá muito focada ali no que ela está fazendo e não, tem, não dá para ela se distrair e falar, nossa, olha quem está ali. E a pessoa, hum. né, não dá, não dá. Ela tem que estar, tá, tipo, não pode conhecer ninguém, não entendeu? não... não... Não, não pode se encantar. Não, faz todo sentido, é verdade. É.
0: E,
1: e, Sueli, conta pra gente como que tudo começou. Quem que teve a ideia do mercado persa? Que ano isso aconteceu? Como é que foi lá no início?
2: Foi uma ideia da minha mãe. Ela teve uma... Ah, em 1995 foi o primeiro mercado. E a ideia dela era a seguinte... Porque a gente sempre gostou dessa coisa de união, né? De colocar as pessoas juntas. E minha mãe falou, ela, ela foi uma das primeiras professoras de dança do Vente do Brasil, porque algumas bailarinas que dançavam na época não ensinavam. Então, as únicas que davam aula naquela época era a minha mãe, a Samira e a Sherazade Eram as únicas duas professoras. E... E aí, minha mãe começou, elas começaram a ensinar e, e buscando é, formar e outras professoras para levar né, essa arte, divulgar, fazer com que isso se abrisse mais, né? Então, nesse processo, ela falou, bom, agora eu estou ensinando, eu tenho outras professoras que são minhas alunas, elas estão levando para outras pessoas... Então, minha mãe sempre fazia uma, uma festa anual das alunas. falou, não, agora eu tenho que fazer uma coisa um pouco maior, porque essas alunas que eu estou formando, que agora estão ensinando outras pessoas, a gente precisa se encontrar, por todo mundo junto e tal. E aí ela teve ideia de fazer esse evento. Ela falou, ah, eu vou chamar de mercado persa, né? Porque é, na antiga Pérsia existiam os mercados de rua onde tudo acontecia ao mesmo tempo. Então, essa que era a ideia, né? Era a ideia de acontecerem várias coisas, só que naquela época não existia assim, por exemplo, você não tinha lojas, você não tinha fornecedores, você não tinha nada disso, cada pessoa fazia o seu figurino, a única loja que existia era do Tony Mosaic, lá a Casa Árabe, e aí ele trazia algumas poucas coisas do exterior, porque era muito difícil você ter acesso... Então, não tinha como fazer uma feira de produtos, assim, de venda. Aí, a ideia do primeiro evento era uma feirinha de troca, né? Então, a ideia é que cada pessoa que entrasse no evento, levasse um tecido, sentasse ali no chão... E colocasse as coisas que quisesse trocar. Então, por exemplo, eu quero Ai, trocar. Que Não é? Quero trocar esse VHS, aquela época era VHS, né? Não, nem devia. Eu <risos> quero trocar esse VHS, quero trocar essa fita cassete. Gente, fita cassete era uma. Fita de música que punha num negócio chamado gravador <risos> para ouvir <risos> e o VHS era uma fita de imagem que era um videocassete que é antecessor aí do DVD, né, do, do, do Blu-ray. Então, é, também tinha as, as, os bordados. Então, você comprava pastilhas, coisas para bordar na sua roupa. A ideia é que a pessoa ah, sobrou essas aqui, eu vou trocar com alguém. Quero, né? Então esse, esse, esse era o objetivo Eu me lembro que nesse primeiro Aí minha mãe subia no palco Vê se vocês conseguem imaginar essa cena, né, gente? E ela, a gente falava assim no microfone Quem quer dançar? Que <risos> legal, gente! Porque assim, chegava e falava Gente, alguém quer dançar? Quem quer dançar? E a pessoa levantava lá da plateia Imagina se fala isso hoje Só a minha, a mil pessoas <risos> É um ano de evento se você é... fala isso hoje <risos> Aí a pessoa levantava ali da plantelha, levantava, pegava ali a sua fita cassete, levava lá para o sonoplasta, tudo sem pressa, tranquilo. E, e na, época, na época, na outra, época, outra época completamente diferente, né? Não tinha isso de cortar música, né? Então, imagina, aquelas músicas no mínimo oito minutos, né? No mínimo oito, porque como é que ia cortar? não sei que assim, quando a pessoa abusava muito, a gente ia abaixando o som, né? Essa uhum. era uma tática, a gente, porque tinha músicas... Naquela época, quando a gente fazia show, era... nossa senhora, cada show era no mínimo 45 minutos ao vivo, né? Então, era, era uma outra forma, né? De, e como de é que divulgava acontecer? o evento naquela época? Ia no jornal, é, era... <risos> <risos> pois é, porque aquela época, gente, não tinha computador, e-mail, celular, não tinha nada disso, nem e-mail tinha, nada, nada, ninguém tinha, então, assim, e-mail acho que era uma coisa, talvez, de, de empresa só, né, não tinha, uhum. não tinha nem computador, então, eu, eu fazia. Era mala direta, né? Que se chamava. Você mandava para a casa das pessoas pelo correio. Imagino que se gastava de papel, assim, ecologicamente péssimo, né? Porque era, você era uma gráfica e mandava fazer aqueles. É, folders, né, que a gente chamava, então eu mandava fazer um papel super bonito, e, e com cores, aí o colorido era mais caro, aí você fazia uma dobra bem bonita, punha no envelope e mandava. Eu lembro que eu, eu pagava uma pessoa para digitar a etiqueta de endereço para mim, sabe? Eu não tinha nem. Eu não tinha nem computador. Não, e é muito legal
0: saber essas coisas, porque são coisas que a gente nem imagina, né? Nem imagina.
2: E aí eu mandava a gente endereço, e era telefone imagine todas as inscrições por telefone, quando surgiu o fax, nossa foi uma um o fax foi o auge da tecnologia, só que era um horror também, porque as pessoas mandavam ficha de inscrição, imagina eram aquelas folhas que desenrolavam do aparelho de fax, ficava horas aquilo, e quando você usava o fax o seu telefone ficava ocupado então, era uma coisa muito doida muito doido. Quem Mas... diria em 20 anos, 25
1: anos, começar assim e agora ter um evento online, né? Olha como as coisas
2: mudaram, né? Pois é, minha gente, agora estou eu aqui mandando ficha para os jurados, tudo numa tecnologia que eles recebem, digitam, dão enter, aquilo já entra ali, os formulários já entram e lançam as notas, é muito legal, né? Então, assim... É, você monta ali o formulário, manda, e é tudo virtual. Eles preencheram, comentaram e tal, mandam, só a contagem final, que aí é uma coisa um pouco mais, né? Tem que dar uma atenção, aí a gente tem que olhar um por um, dar uma isso sempre, né? Porque nota é uma coisa que sempre, por mais que a tecnologia avance, às vezes, né, a gente tem que. Alguém pode digitar uma coisa errada e tá? tal, então você tem que estar sempre de olho, né? Para não acontecer. E aí dá um trabalhinho mas fora isso hoje em dia a tecnologia ajuda muito né nossa concurso antigamente não muito longe gente até concurso até três anos atrás era tudo feito na mão a gente uhum. o, o jurado preenchia ali na mão aí é para uma mesa de lançamento a pessoa lançava ali numa planilha e depois tinha uma conferência e uma reconferência. Então, é, é um sistema longo. E mesmo hoje, com, com o sistema que a gente já tem todo digitalizado, né? hoje o, o jurado ele tem ali um aparelhinho, ele digita a nota e automaticamente já, já entra ali. Mas isso é coisa de pouco tempo para cá, três anos para cá. Antes disso, era tudo na mão mesmo. <risos> Agora,
0: Charles, você falou aí pra gente, né, da sua mãe e da incrível trajetória que ela tem aí, como uma das grandes precursoras mesmo da dança do ventre no Brasil, uhum. e eu queria saber um pouquinho é, da sua trajetória, né, você cresceu no meio da dança, então conta pra gente um pouquinho de você, da sua trajetória na dança e como o mercado persa fez parte dela.
2: Eu comecei a dançar muito nova, porque minha mãe, o sonho dela era dançar e a família do meu avô não não deixava ela dançar, ela, ela estudava, ela, era, ela foi colega de classe de uma bailarina clássica muito famosa, que é a Márcia que foi uma das maiores bailarinas clássicas do Brasil, e minha mãe era amiga dela. E o sonho da minha mãe era dançar. Então, quando a Márcia foi para o balé e tudo, a minha mãe queria fazer balé. E aí, a família do, do meu, da minha mãe, meus avós, embora meu avô dançasse muito bem, e a família toda de artistas, artistas plásticos, e apesar de serem todos artistas, né, mas eles não permitiram que ela dançasse. Então, minha mãe tinha essa. Ela só pôde começar a dançar com 30 e poucos anos de idade. Então, quando. Eu era muito, muito pequenininha ainda. Eu mal estava andando, minha mãe já me colocou para fazer balé. E eu mal ficava em pé, quando ela foi numa escola de balé, falou: Com quantos anos minha filha pode? <risos> ah, três anos e pouco. Aí já me colocaram. Quatro anos tinha aquele, né? Era o baby class. Comecei a fazer balé muito nova e eu, e eu me apaixonei pela dança desde cedo também. A família do meu pai de árabes, então sempre tinham festas, eventos, me colocavam para dançar, mas como aquela coisa bem familiar, porque eu via a dança oriental num ambiente familiar. Então, algo que vinha, algo cultural, né? Mas é, eu não gostava da dança do ventre, exatamente. Eu gostava do balé, eu fiz jazz, fiz sapateado americano, estudei uns 10 tipos de dança, fiz vários cursos, eu dava aula de dança, de balé e tudo... E, mas a dança do ventre eu via somente como algo, sabe, como uma raiz mesmo, algo que tem a ver com a família. Eu não conseguia enxergar como uma prática assim, profissional, enfim, não, não via isso na minha vida, né? E eu só fui me apaixonar pela dança do ventre muito depois, assim. Então, eu dançava por um costume, né, da família. E aí eu fui Trabalhei com meus primeiros trabalhos, muito novinha, já há 15 anos eu era professora de dança, já comecei a dar aula muito cedo e depois de alguns anos eu falei, ai, ah, tô cansada, a dança não é reconhecida, eu vou fazer outra coisa. Aí eu fui dançar, eu fui trabalhar no ambiente corporativo e acabei fazendo, desenvolvendo uma carreira e bem, foi muito legal que me trouxe aí uma experiência muito grande, graças a isso aqui é que eu acabei me preparando muito bem para realizar eventos e tudo mais, né? Uhum. E, e fiquei um tempinho afastada da dança, depois eu fui associando a dança com essa minha carreira. Aí dançava mais por hobby, e aí chegou um momento que eu não, não sei bem como, gente. Eu acabei caindo de novo na da dança. E quando eu vi minha mãe fazendo, assim, que ela teve a ideia de fazer o primeiro evento, eu falei assim: nossa, minha mãe é tão criativa e tudo. Eu falei, mas. Ela vai precisar né, de, de ajuda para organizar tudo isso. Aí, no, no, no primeiro evento, eu já peguei tudo já, e saí de lá já organizando e criando, e né, projetando. Falei, não, agora eu vou ajudar minha mãe e vou, vou seguir aí nisso. Né? E aí peguei o mercado e fui, né? <risos> <risos> fui. Eu acho que é, é, não é uma tarefa simples, porque assim, é, a, você, o bailarino, o coreógrafo, enfim, ele tem uma mentalidade que entra em atrito direto com o organizador de um evento. Tudo que é bom para um é ruim para outro, pode ver. <risos> Então, tudo que é legal para o bailarino, né? Então, que é você usar o tempo, você tá no palco, você tá no... É ruim para o organizador, que tem o horário, que tem... Então, é. são duas mentes muito diferentes. Então, você trabalhar esse equilíbrio, eu acho que é o maior de todos os desafios. Quando você consegue entender isso, você você acha a chave aí, sabe? para realizar. Eu vejo que o maior problema, né, na maioria dos eventos é que a pessoa que está organizando ele não é um organizador de eventos a pessoa que está organizando é o um bailarino a pessoa que está lá dançando, que está no palco que é, que é luz, que é som que é isso, que é aquilo, a pessoa quer dançar, ela não quer organizar. E esse é o, é o erro, sabe? Porque aí é que a coisa não funciona o organizador de eventos ele tem que ter um amor especial, um carinho por aquilo que ele está realizando e ele não pode ver o evento como um local para ele brilhar. É, então, eu participo do mercado como professora e bailarina é, de tantas pessoas insistirem. Eu lembro que uma vez a Carla Silveira falou para mim, há uns 15 anos atrás, a Charlie, pelo amor de Deus, as pessoas vêm no evento, elas querem ver você dançar, elas querem ver você... Você não pode se organizar, você tem que... Você, antes de ser organizadora, você é bailarina, você é professora, as pessoas querem te ver, então você vai ter que se virar para você fazer isso, né? E aí eu, eu falei, não, ela tem razão, e, e comecei, mas assim, eu, eu participo, mas eu não faço o evento girar em torno de mim, desde uhum. como bailarina, como profissional, porque... Eu acho que aí é um grande segredo. É você estar ali. O mercado Persa, ele é um evento de sucesso porque ele não é um evento para uma pessoa, de uma pessoa. Ele tem um, um, ele tem vida própria. Ele tem as suas características. Ele tem, sabe? O seu é o evento de todo mundo. Então ele não é um evento de uma cara, um rosto. E, e isso é que faz com que a coisa flua, né? E é, é super verdade, e até é, a
1: gente, quando organiza eventos pequenos, ou até festa da escola, que você organiza todas as alunas, é, é muito difícil você sair de, de uma posição para outra,
2: né? Nossa, da posição de organizador, sim. preparadino, que
1: atualmente... <risos> né? É,
2: é verdade. verdade. A hora que você entra no palco para dançar, você não consegue ficar nem... Você fica perde equilíbrio, <risos> não é? Você perde equilíbrio. É, você, tá você pede a... É. É, a sua Desconectada. É difícil esse, esse botão do liga e desliga. É muito difícil. Quando você pisa no palco, você desliga ali o botão do organizador. Então, eu estou ali dançando. Muitas vezes, eu estou olhando lá no fundo do teatro, estou vendo uma Com coisa. Tô olhando. É difícil. O meu momento nas apresentações de fim de ano
0: da minha escola, quando eu estou fazendo meu solo, está sendo montada a fila do agradecimento. Então, é. eu estou dançando o meu solo. Tô curtindo o momento, mas eu tô olhando se as meninas estão organizando essa fila.
2: É, E então, é acaba,
0: Charlie, que é o que você falou mesmo, né? As pessoas gostam muito, elas sentem falta de ver é, a gente dançar, né? Quem tá organizando o é. evento dançar. Então, eu realmente acho que é difícil, é difícil, mas eu acho que é necessário, sim. Eu acho é. que faz parte, né? É, da gente estar presente ali visualmente também, porque quando a gente organiza, a gente fica escondidinho na maioria das vezes né? <risos> então é, essa parte da gente dar uma parecida é importante para quem para quem vai prestigiar o evento né?
2: é. é, é uma forma de carinho também, né, você tá lá é. dançando e confraternizando mas Vai é. Fazer. Não é? Fazer, não. <risos> não é. E, e eu acho que o mais difícil também para mim foi que, em muitos momentos, eu tive que abrir mão de várias coisas na minha carreira por causa do festival, sabe? Então, uhum. é, eu me lembro assim. Eu trabalhava, primeiro, eu trabalhava com shows, né? Antes de dar aula, eu, eu dançava todos os dias todos os dias. Era de três a quatro shows por dia. Nossa. E era uma loucura. Imagina aí você trabalhando com isso e você tendo que montar um evento, e na época sozinha, né, já não era um evento pequeno, então muitas vezes eu acabava deixando é, viagens, workshops, é, eu acabava negando muitas vezes para dar workshops, viajar, é, eu não tinha tempo para gravar na época um vídeo, eu não tinha tempo para cuidar da minha carreira como profissional, então eu colocava na frente, eu tive que optar, né? Então, embora eu sempre tenha caminhado e mantido né, a minha carreira de professora, coreógrafa e bailarina, mas... Quando, nas vezes que eu precisava escolher, eu acabei optando sempre em colocar o mercado persa. Por na frente? Porque o mercado, ele é algo maior, porque é para todos, né? Mas, muitas vezes, se eu tivesse, eu acho que se eu tivesse, se eu não tivesse o mercado, se eu tivesse me dedicado mais a essa, a, a minha parte como professor e bailarina eu teria ainda feito muito mais coisas do que eu fiz, né? Mas eu era obrigada a negar muitos trabalhos em função disso, né? Porque de, quando chegava, assim, novembro, dezembro, eu já falava, ai, meu Deus, fechou para balanço, fechou <risos> só, só a minha então era muito difícil, às vezes eu ia fazer show, voltava sem dormir, de madrugada, trabalhando no festival, sabe? É, na, não era fácil essa, essa associação, né? Mas, felizmente, deu para fazer um pouco de tudo, né? Eu acho que eu consegui fazer um pouquinho de tudo, e ainda faço, né? <risos> é, e, e é um trabalho imenso,
1: realmente, é, né? Por trás, quando você vai lá no evento, três dias de evento, né? Você vê que são meses, né? O ano inteiro Nossa, de trabalho para aquilo acontecer, para aqueles dias acontecerem, né? E, e é um propósito muito bonito, né? De trazer a dança, assim, acessível para todo mundo, né? É, é acolhedor, realmente, muito acolhedor e, e é muito especial né, ter, ter algo tão grandioso, com certeza. E, e Charlie, teve algum momento é, na história do mercado persa que você sentiu que deu um boom, que, que cresceu muito, assim, porque ele foi crescendo durante os anos, mas teve algum ponto de virada que o evento cresceu a proporções que você não imaginava? Ou teve algum motivo, algum momento que você identifica que isso aconteceu?
2: É, não, eu acho que isso é, é algo que é, é um trabalho constante, sabe? Constante. Então você tem os anos que você tinha maior dificuldade em função da crise econômica do país, né? Alguns anos foram mais difíceis, outros anos foram mais fáceis e principalmente, né? Em função da questão econômica, porque a arte sempre ela é a primeira a sofrer, né? É lógico que em alguns momentos, como por exemplo na época da novela Clone, você tem ali um aumento né, de, de escolas, acaba tendo uma consequência no evento, porque aumentam os alunos, aumentam as escolas, aumentam os professores, logicamente o evento vai ter ali muito mais gente. Mas é, é sempre é, um trabalho constante mesmo, né, de você a cada ano... Eu, eu percebo que eu tenho uma responsabilidade que... Porque o evento, ele, é, ele inspira todos os outros. Né? Então, se você for observar, todos os eventos que existem hoje no Brasil, eles seguem o modelo do mercado persa. Né? Então, essa estrutura que eu criei de feira, congresso, palestra, workshop, concurso, mostra, tudo isso que eu criei é utilizado nos outros eventos. Então, você inspira realmente... E é uma responsabilidade, porque todo ano as pessoas esperam que eu traga algo diferente. Sim. Né? Então, Sim. o que ela que vai. E o que a gente. E assim, tem coisas que são muito legais, até nome de categoria, sabe? A, a forma de, de julgar, a, os quesitos, os padrões, as notas. Então é, isso é uma responsabilidade, né? Porque e dá uma satisfação muito grande, porque dá uma felicidade muito grande, que você sabe que aí você está indo no caminho certo, quando as pessoas né, se inspiram no que você fez para realizarem igual. Mas, por outro lado, você tem que estar tá sempre criando coisa nova para incentivar as pessoas. Então, eu nunca nunca realizei um mercado persa sem inventar algo diferente de um ano para o outro, nunca. Todos os anos eu, eu nunca me acomodei, né? Eu acho que a dança, ela é movimento. Quem trabalha com a dança, você tem que estar pronto para se movimentar o tempo inteiro. Então, não dá para você parar e falar, não, vamos ficar estagnado. Não, o evento tem que se movimentar, tem que crescer, tem que mudar, tem que... Sabe, eu nunca tive medo de, de mudança. Eu acho que mudança... Para quem dança, né? Mudança. <risos> para quem dança, o movimento é tudo. É a nossa
1: é. vida, é a nossa essência. É verdade. Muito bacana é. isso. E, e realmente, se você fica lá do, dois anos sem. Porque agora eu tô morando fora, né? Então eu fiquei uns anos afastada. Quando eu entro no site, eu já vejo um monte de novidades, uhum. muitas coisas novas. Então, realmente, para ver. A evolução, a mudança, e, e são movimentos bons, né? Porque a gente vê o que é bom, repete, Sim.
2: testa outras coisas e vai adaptando. Sim, o que também... não funcionar, você também não pode ter receio de tirar. Você faz uma coisa, não foi legal, troca, porque tem coisas também que elas são pontuais, né? Então, vou dar um exemplo, é... É, a dança do ventre dos meninos, por exemplo uhum. tem ano que você tem vários meninos dançando tem ano que você não tem meninos dançando então tem hora que você põe a categoria tem hora que você tira a categoria e assim vai, sabe? Uhum. <risos> que você, você vai tem... adaptando ao momento né? como você é... falou, o momento econômico
1: o momento de, é, né? da, das danças que estão é... às vezes você adiciona o tribal às vezes, né?
2: dança de vai vendo o que está acontecendo na... Exato, teve ano que eu tirei o tribal, que o tribal não estava tendo, né? Então, a gente tem que ter esse feeling de perceber, né? O movimento, então, você tem que estar tá antenado o tempo inteiro com tudo que está acontecendo, com todo o movimento do segmento, pra... porque o evento, ele é isso, ele reflete, né? Ao mesmo tempo que ele incentiva, porque as pessoas, quando elas... A existência do evento faz com que o nosso meio se movimente, né? Então, por exemplo, é não é? A professora vai dar mais... as alunas não vão faltar tanto, as alunas vão ficar mais motivadas para fazer aula porque elas sabem que vai ter ensaio, porque elas vão para o evento. Aí alguém que trabalha com figurino vai fazer mais figurino, e então uma coisa vai movimentando a outra até chegar lá. E, e, e nós, por outro lado, então, é, é uma mão dupla, né? E por outro lado, o evento tem que estar ligado também com tudo o que está acontecendo dentro das escolas, tal, para a gente falar a mesma língua, né? E, e entregar para os participantes aquilo que eles estão querendo, aquilo que eles estão buscando. E às vezes eles não têm nem consciência, né? Algo ainda que, que inconsciente, mas a gente já tem que ter essa sacada e colocar ali, oferecer, né? E, e, e criar, né? Imagina, quando eu criei o concurso, não, gente, não tinha de onde tirar a ideia, imagina, não existia, não tinha. Aí eu falei, vou fazer um concurso de dança oriental. Aí tinha até os árabes, tal, tá, o um pessoal que viajava, eu falei, imagina, isso não vai funcionar nunca, a dança do ventre não dá para você comparar, não dá para você fazer uma, uma competição, falei, dá, o pessoal tá precisando estudar, eu acho que o único jeito de fazer esse pessoal estudar é um concurso. Foi uma época que ninguém queria estudar, tava pessoal muito... E faz bem. mesmo, né?
0: É. Mas é, continua fazendo a galera Faz estudar. o povo estudar, né? É. Agora, Charlie, você falou de, de adaptação. Quem organiza evento precisa ter muito jogo de cintura, né? Hum. É, você tem alguma história inusitada, engraçada que aconteceu durante algum evento para contar pra gente?
2: Ai, amiga, olha, tantas coisas... Tantas coisas que acontecem nos bastidores, né? É, porque você sempre acha, o evento você acha que tudo, né que você está coberto em tudo, mas nunca você está, né? O ao vivo, ele sempre... Ele sempre você vai estar tá sujeito ali a, a qualquer situação, né? Eu me lembro a três anos atrás, lá no WTC, já no teatro, a hora que a gente foi começar um show, acabou a luz. Nossa. E, nossa, ali você <risos> envelhece dez anos atrás. E, <risos> lo, né, logicamente, logicamente, eu tinha, como sempre, né, é, pago, contratado, gerador, né que é um eu gerador de... Que... lá. Ai, você tá, meu amor? Tá. Pois é. Aí... Hum. <risos> aí Bom, acabou a luz, falei, bom, tudo bem, fui lá no e outro teatro lotado, né? Mas olha como são as coisas, às vezes os momentos mais difíceis trazem as lembranças mais incríveis. Eu fui no palco, falei, gente, o seguinte, ninguém ficou assim, sabe? Ninguém ficou, ai, nada disso. Eu fui no palco, falei, olha, gente, seguinte, a luz acabou, mas fiquem tranquilos, porque tem gerador, mas ele leva um tempo para entrar, já já o gerador entra. E... Nesse momento, estava no palco a banda do Tony e o Mário Kirlis estava no palco com o seu alaúde e o Maurício Mosaec, ele a hora que eu saí do palco, nessa época ainda podia usar fumaça, então eles tinham inclusive colocado a máquina de fumaça e ainda a fumaça ainda estava pelo palco, né, porque o show estava começando, era a primeira música. E o Maurício Musaeque teve a presença de espírito, ele acendeu o celular dele, aí tudo, outros músicos acenderam, apontaram para o Mário Kirchens e ele começou a fazer um solo de alaúde. E aí aquela fumaça naquela luz e aquela música maravilhosa, ele inspiradíssimo. E no teatro você não ouvia um pio, sabe? Foram, assim, minutos, momentos mágicos que as pessoas ficavam... Ai, e a gente olhava para o lado e estava
0: todo mundo chorando.
2: Foi. E eu também. Foi eu emocionante tava... demais. Eu, chorando de agonia. <risos> Enquanto estava todo mundo ali... Aí, porque o que aconteceu? O rapaz do gerador, naquele momento, incrível. O, o rapaz que, era, que trabalhava no gerador do WTC, ele, naquele dia, ele passou mal e mandou um substituto. E o substituto não sabia onde ligava o bendito do negócio.
0: Qual é aí? a sua função? Ligar o gerador. Você é. sabe ligar o gerador ou não? <risos>
2: Gente do céu, olha, vou falar, foram foi assim, acho que tudo acabou levando uns 20 minutos, né? E até, primeiro que o rapaz estava comendo um sanduíche não sei onde e não atendia o interfone e assim, são minutos às vezes que parecem horas, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, você tá ali com 550 pessoas sentadas, né? E você esperando uma coisa acontecer e aí... Mas as pessoas foram tão... Tava todo mundo tão tranquilo. Ninguém tava assim... Ah! E na hora que a luz voltou, e dali a pouco voltou, eles ainda estavam tocando. E aí a luz voltou e o show começou. Graças a Deus, foi maravilhoso. E até hoje eu ouço as pessoas falando daquele momento mágico, né? Do Mário que Porque tinha que ser... Não tinha, não tinha instrumento eletrônico. estava ser tudo ali no... no no orgânico mesmo, né, aquela coisa antiga, instrumentos, né, que as pessoas tinham que fazer silêncio para ouvir no teatro. Então, isso foi incrível, né?
1: Foi maravilhoso. Sim, hum, incrível. E, Charlie, como que é para você essa sensação de saber que teve tantos artistas que tiveram oportunidade de mostrar o trabalho e crescer no mercado persa, né? Porque é uma vitrine também é, dentro do, do nosso país e do mundo, então, como que é isso para você?
2: É, eu fico... Nossa, isso é uma das coisas que mais me traz felicidade, sabe? E existem pessoas que é, tudo, tudo nessa vida né, é, uma, é, é uma troca energética. Isso é tão incrível, tão fantástico. Então, o evento, ele abraça a pessoa e a pessoa abraça o evento. E aí, naquela troca, tudo acontece. Então, porque assim o evento ele faz o quê? Ele vai te dar uma visibilidade que pode encurtar cinco anos da sua vida ali, né, profissional. Você vai cinco anos que você ia levar para Galgar e, e chegar ali, de repente, quando você chega no evento e você ganha uma categoria ali, você economizou anos, né, até porque aquele momento ali, você realmente tem a visibilidade. Então, o evento, ele te dá isso, lógico, para quem merece, né? quem conseguiu chegar ali, quem se dedicou, e a partir daí é com a pessoa. né Então, é a pessoa saber aproveitar aquela oportunidade. E muitos profissionais... É, cresceram dentro do mercado e eles falam isso, né? eles falam do mercado e eles têm essa, esse carinho com o evento e essa troca até hoje. Então, eu, eu vejo, por exemplo, a Mahaila, ela fala, Chale, você me passa. Eu sempre passei para ela as datas do mercado persa com três anos de antecedência, porque ela fala, não vou fechar nada. Quando a é data de mercado persa, eu não fecho nenhum contrato internacional, porque eu quero estar com vocês. Esse carinho que ela tem com o evento, que foi onde ela cresceu né e passou todos esses anos da vida dela profissional, primeiro como aluna e como professora, como bailarina, coreógrafa e então, tal, mestra. Então, essa ligação né? se torna algo tão maravilhoso. Né? E assim como ela, muitos outros profissionais que, nossa, eu tenho... Se eu, gente, falar de todos eles aqui, eu tenho até medo de esquecer, tem pessoas assim, sabe, Carla Silveira, o Tari, que é a Ju Marconato, a uhum. Carina, são pessoas que têm um, um, uma relação com o evento que se tornou algo muito, muito forte, né, e a gente fica feliz porque a gente sabe quando tem mercado terça de uns anos para cá com o Instagram, com o Facebook, com tudo, pessoas de outros países ficam esperando para assistir nosso show, então isso é incrível, né? Tem gente que fala, pô, tô aqui, pessoal aqui em Portugal, fica esperando para chegar ao mercado e todo mundo assiste. Então, é uma possibilidade do profissional aparecer realmente ali, né? Então, se a pessoa se prepara e ela entende que o evento é realmente essa, essa vitrine, ele tem várias, o evento tem, tem ali, ele é para confraternizar, ele é para divulgar o seu trabalho, ele é para trocar, ele é para ensinar, para aprender, ele é para tudo. Se você se preparar se você for com essa consciência profissional, que ele pode te auxiliar ali a você divulgar o seu trabalho, se divulgar, né? Você se dedicar a isso e ter respeito também por aquele palco, né? Por tudo que ele traz. Nossa, é... Aí a magia acontece, né? Por isso que aí a pessoa... E o evento dá de volta também, né? Quando a pessoa vem, as pessoas... Você vê a Carla Silveira, eu lembro... Hum ela vinha anos atrás ela vinha com trazia todo ano, divulgava o evento fazia propaganda, trazia as caravanas trazia as pessoas falava do evento com outras pessoas então ela, esse carinho então o evento também o evento dava e ela dava para o evento sabe, você vai formando aí essa troca maravilhosa né? diferente de, de repente uma pessoa que não tem nenhuma relação com o evento, quer chegar lá né? e a pessoa que tem contato com você é, 15 dias antes fala, olha, eu quero subir lá e fazer, eu não sei nem... Né? A pessoa nunca veio prestigiar o um evento, e a pessoa quer chegar lá e... Ah, eu quero participar do, do show Oasis, fazendo um solo semana que vem. Não é assim, Sim. porque as, né? as pessoas que estão ali sentadas, elas querem ver... É, profissionais e bailarinos que fazem parte da história do mercado, que tem a ver com o mercado, né? que tem aquela energia de troca, de amor do festival. Né? Então, isso é importante. Sim, com, certeza. com certeza.
0: Agora, Charlie, como que foi para você ter que fazer essa adequação ao online? <risos>
2: Nossa, amiga do céu!
0: <risos> <risos> Imagino
2: o trabalho que não deve ter dado, Olha, né? Olha, eu vou falar. Para mim, eu acho que foi mais difícil do que qual, para qualquer outra pessoa da área de, de eventos da dança oriental. Porque é, como o mercado desperta tudo isso nas pessoas, tem gente que não, não consegue nem admitir, nem pensar em algo que não seja presencial. Né? Porque o principal ponto do mercado é o encontro entre todos, né? aquele encontro pessoal, e se você não tem, então tem gente que não consegue nem admitir não acontecer, e algumas pessoas, não, não quero nem ouvir falar virtual, não quero saber, não quero, não vou, e aí o que acontece? tem muita gente que entra nessa negação, né? e algumas pessoas que eu falo, gente, você passou aí já foi um ano, né? Um ano que você tá aí, que você poderia estar tá ensaiando, estudando, montando uma coreografia, participando da competição virtual, né? Animando ali as suas alunas para treinarem à distância. Um ano já passou e você perdeu. Agora, o evento é também esse ano é virtual. Você vai ficar mais um ano. Quanto tempo da sua vida, se, você, se a dança é tão importante assim para você, né? É, como é que você vai fazer? Porque são dois anos que não existe o um mundo presencial da arte, então se você é, não aceitar, se você ficar negando essa opção do virtual, são, é, é você quem tá perdendo, porque é você que tá deixando de dançar, é você que tá deixando de evoluir, é você que tá deixando de participar do que acontece, né? Tem e muito é uma... daquilo
1: que você falou, né, Charlia, da adaptação, né? Adaptação Sim. é o que está acontecendo
2: à nossa volta. Uhum. Perfeito, né? Então, as pessoas que fazem dança do vento, gente, você faz um oito, você faz entender oito de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, e você não consegue ter essa fluência na vida, no seu comportamento, o seu corpo todo ele trabalha de forma, né? Você, você faz essas ondulações com o seu corpo e não consegue ondular com a sua mente. Então, não pode, não, é, vai contra. Né? A nossa arte é uma arte que nos ensina. Esse é o maior aprendizado da dança do ventre. Você aprende a fluir, né? você aprende a ter amorosidade, você aprende a ter autoconhecimento, você aprende a se conectar com a sua essência, a respeitar as outras pessoas e fluir pelas situações. Se a, se a pessoa chega num, num primeiro obstáculo, né? claro, são momentos terríveis que todos nós estamos passando, mas... Se a gente não tiver, por exemplo, a arte é uma das formas de nos manter sãos né, emocionalmente. Então, se você não se apegar à arte, você vai se apegar a quê nesse momento? Então, existe o que A religiosidade, a espiritualidade, a arte, né? São, são coisas que nos ajudam a nos mantermos ali firmes, fortes no nosso propósito. Mas as pessoas não têm essa amabilidade, se elas são rígidas nesse sentido é difícil e assim para mim tá sendo um, um grande aprendizado né todos os dias a gente aprende né? e o, o mais difícil para mim na verdade foi que você não essa incerteza né você marca uma coisa muda marca muda marca muda e aí você vai indo você até acostuma né quando eu falo uma coisa eu falo bom eu acho que vai ser assim né o evento da semana que vem por exemplo, ele tava num formato. E aí, ontem, eu já mudei totalmente o formato, né? Porque São Paulo agora entrou na fase roxa, né? Uh -uh. E isso fez com que a gente tivesse... Então, há uma semana de evento, A gente eu mudei toda a estrutura de como ele aconteceria, como, a forma como vão ser as, a, os resultados das competições, a forma como vão acontecer essa, essas questões, eu já mudei. E tudo bem, faz parte. A gente tem que. Né? É, um, é desafiador, mas é muito legal porque a gente aprende. Né? Nós aprendemos, a gente tem que ter a humildade para saber que nós temos que aprender. E a sabedoria para aproveitar as oportunidades que surgem na nossa vida. Né? Humildade, sabedoria. E paciência, né, gente? Verdade.
1: <risos> adorei, adorei essa relação que você fez dos nossos dos com com a questão de se adaptar na vida né? e com a nossa dança
2: livre pois e se adapta
1: é. aí a relação com a vida e eu acredito <risos> muito nisso também
2: não é amiga, porque nós somos um conjunto, nós somos mente corpo, emoção energia, né? a parte espiritual, então não adianta não tem como você ser uma pessoa no físico e outra no mental, isso não existe, um é continuação do outro né? o que nós somos, nós somos em toda nossa extensão, então a gente precisa ter essa consciência, né, e eu acho que é um momento bom também, porque essa consciência faz com que as pessoas percebam como tá o nível de empatia delas também, né, porque isso hoje em dia fica muito claro, né, essa necessidade de você percebe as pessoas que conseguem trabalhar a empatia aquelas que estão precisando né tem que ser desafiadas aí a evoluir nesse sentido estamos todos no processo de evolução né hum.
1: Olha, Charlie, muito obrigada por essa conversa, realmente foi muito inspirador, eu estou muito inspirada. Ai, ah, <risos> linda,
2: trabalho. obrigada,
1: meu amor. E, e a gente sabe de toda a correria com o evento e de você ter né, disponibilizado aí uma Morinha para conversar com a gente e contar um pouco mais do evento, então, muito, muito obrigada de coração.
2: Quero agradecer a vocês por esse espaço e desejar que todas as pessoas que estejam vindo, né, que elas pensem... É sempre porque é que vocês dançam, né? O que a dança significa na sua vida? Porque é, sempre é importante a gente ter a consciência. Eu gosto de dizer que a dança não é um objetivo. As pessoas se enganam achando que a dança é um objetivo, ela é o caminho. É, através da dança nós podemos aprender, evoluir e, porque se ela fosse somente um objetivo ela seria algo muito sem graça, né? você alcançou ali, dançou, acabou e ela é muito mais do que isso. Ela é um caminho que nos ensina todos os dias a termos mais amor por tudo, né? E nos conectarmos com as outras pessoas. A dança do ventre, ela é o feminino. O feminino é a amorosidade. Se nós não tivermos em primeiro lugar a amorosidade, não adianta querer trabalhar a feminilidade. É,
0: é isso. Com essa super reflexão, a gente encerra o primeiro episódio da nossa segunda temporada. Agradecendo demais a você, Charlie, por estar aqui com a gente. E a todos vocês que nos ouviram. Um beijo e até a próxima. Beijo!